0: 各位喜马拉雅的听友们，大家好，我是有声主播球宝贝儿，欢迎大家收听《足球会说话》原创有声演播节目。让我们一起来聊足球，话感悟，谈人生。希望我的陪伴能让你的足球生活更加有声有色，更加有滋有味。明天凌晨，欧洲杯半决赛即将开打。那么究竟意大利、西班牙、英格兰和丹麦鹿死谁手呢？让我们来听一听我的分析。首先，我们看明天凌晨的意大利和西班牙之战。啊，首先这场比赛，我觉得是一场针尖对麦芒的棋逢对手的一场比赛。我觉得应该是本届欧洲杯开赛以来。实力最相当，也应该是最精彩的一场比赛。嗯、呃，我们来看啊，目前西班牙排名第六，意大利排名第七，可以说是实力是在纸面上来看是不分伯仲，紧紧挨着。从历史战绩，意大利稍微有点吃亏，一胜两平三负啊，这是从近六场的比赛来看。但是呢，呃，参加欧洲杯以来，双方的状态都是越来越好。特别是西班牙状态越来越好，而且意大利呢，呃，从欧洲杯呃开始之前算，算已经十连胜，啊，西班牙是十不败，这十连胜对十不败，那、呃、这个很有意思。我们可以回顾一下啊，本届杯赛的历程：意大利小组赛三比零胜土耳其，三比零胜瑞士，一比零胜威尔士。淘汰赛第一场2比一胜奥地利，这个是一个加时赛；第二场2比一胜比利时。那么西班牙呢？第一场0比零瑞典，第二场1比一波兰，第三场5比零斯洛伐克，第四场5比三克罗地亚，这个是打了加时赛的。啊，最近四分之决赛1比一瑞士点球4比二获胜。啊，从赛场上来看，呃，意大利。可能更老到一些，他没有打过点球大战，只打了一场加时赛啊，而且还是八分之一决赛。西班牙连着打了两场加时赛，一场点球大战，可以说是体力消耗方面啊，这个在杯赛上，我觉得意大利要好于西班牙。从这一点上来讲，我觉得意大利应该是有一些优势的。从这个。赛程啊，历程上来看，意大利应该占些优势。从打法上来看，我觉得西班牙有点怕意大利这种打法。我们可以观察一下啊，看球的可能都知道，本届杯赛，意大利的打法可以说是全攻全守，而且打得非常直接，非常快速，啊，侵略性非常强，打身后非常坚决，是这样一这样一种打法。但是，西班牙呢？我们可以看一下，西班牙怕的就是这种前场的紧闭啊。我们因为什么呢？因为他的后防线相对来说是比较啊比较年轻，缺少经验的。我们可以看看克罗地亚三比三啊，常规赛三比三逼平西班牙那一场，瑞士少一人的情况下一比一逼平西班牙这种打法。都是在落后的时候，克罗地亚和瑞士都是在落落后的时候，抢出来之后，全场压上以后，紧逼的情况下，搞得西班牙非常狼狈，控球控不住，导致失球，最后打的加时赛甚至点球大战，啊，幸运的能走到四分之一决赛。我觉得西班牙这方面打法上是被意大利所克制的。另外，我们还可以看,看关键球员，西班牙的前锋莫拉塔。很有意思啊！现在在意甲的尤文踢球，啊，意甲的两个老老油条中后卫啊，博努奇和基耶里，哇，那对于莫拉塔，我不知道熟悉到什么程度。莫拉塔，我觉得有可能，球都能想再这么轻松的做球很难了。只要不犯低级失误，我觉得莫拉塔是不可能破门的啊！有这两个老老老油条在这儿，我们可以想象一上一场比利时的。啊，卢卡库，当时在国米踢球，被伯努奇和基耶里尼防的，呃，是一点作用可以说都发挥发挥不出来了，是吧？他们俩有这个能力，虽然年年龄大了一点，但是经验非常老道，中后卫经验非常老道，所以说从这点上来说，从打法上来说和人员配置，关键人员配置上来说，西班牙也是有点吃亏的。呃、啊，从目前的再一个就是阵容上来看，意大利受伤的是主力左后卫，呃，斯皮纳佐拉，呃，但是我觉得从意大利目前的这个打法来看，应该影响不是很大啊，因为意大利现在是更看重的一个是整体，而且意大利有这个左后卫建功的一个传统，也许替补的左后卫上去以后就要建功，我们。啊，有时候需要足球场上需要一些宿命，啊，可能这个左后卫的受伤对意大利的影响是正面的，啊，这是从这几方面来看吧，我觉得意大利应该是一球小胜西班牙，一球小胜西班牙，呃，这应该是一场非常高水平、非常精彩的比赛，也是非常值得期待的比赛，也是一场非常紧张刺激的比赛。啊，所以我希望他踢的时间长一点，让球迷多享受享受，啊，希望能上演加时赛120分钟吧。加时赛最后时刻的一个绝杀，可能就是获胜的一方。我猜是意大利，啊，这是第一场意大利和西班牙。我们再来看一看第二场，啊，就是也就是八日凌晨啊早上的这个英格兰，呃、啊、和丹麦这场比赛。我们来看一看历史战绩。英格兰近六场两胜一平三负，稍微啊占点劣势。嗯，我们再看双方晋级的本届欧洲杯晋级的一个过程。啊，回顾一下：英格兰是一比零克罗地亚，零比零苏格兰，一比零捷克，二比零德国，四比零乌克兰。丹麦呢是零比一分，芬兰一比二比利时，啊四比俄罗斯。四比零， 0, 威尔士二比一， 1, 捷克很有意思啊！这两支对手淘汰赛都没有打过加时赛，也没有打过点球，都是90分钟解决战斗。但是呢，我们看，呃，英格兰目前是也是创造了记录啊，一共是一二三四五场比赛，五场比赛一个球没有丢，防守最好的球队。丹麦也创造了记录。是唯一一个目前是前两场比赛输了，第三场赢了还能进军，啊还能进淘汰赛，而且现在走到四强的这么一支球队啊，可以说很有意思，很有意思。从这个过程来看，双方也是伯仲之间，但是双方的状态，我觉得英格兰应该是越来越好，特别是啊他们那个关键球员凯恩和斯特林，啊斯特林一开始是撑着在凯恩状态不好的时候撑着英格兰往前走，现在凯恩。啊，尤其是在这个四分之一决赛对乌乌克兰的时候，两个进球帮助英格兰啊取胜乌克兰，挺进四强啊。凯恩的回归啊，状态的回归，特别是对英格兰的影响是非常大的，士气是非常有力的鼓舞啊。可以，我们都知道凯恩的这个这个这个射门得分率是非常高、非常可怕的、非常恐怖的啊。我们看一看数据。我们看重要的看一点，就是射门转化成进球的这个转化率，啊，可以说英格兰是在这个四强之中转化率最高的，达到百分之二十一点六，啊，我们这个转化率是不可低估的。为什么？因为英格兰的射门数总体射门数并不是很高，但是他的进球转化率非常高，这是非常可怕的，啊，这是非常可怕的、呃。另外还有一点就是主场之力，因为这个。半决赛还有决赛都在伦敦踢啊，温布利大球场。这场比赛是文不是在温布利？我这个还需要查证一下啊。但是他应该是在伦在，肯定是在伦敦踢。所以说，英国啊，英格兰队有这个主场之力，英国球迷的热情还是不容小觑的。特别是这种比赛中，疫情之下的这个主场之力啊，可以想念会有多大的影响。啊，所以说从这点来看，英格兰对丹麦应该是90分钟之内也是解决战斗，双方一球、两球、三球啊，这个看我觉得还是看当时在斯特林有没有什么快乐足球啊，能不能把快乐足球转化成进球啊？哎，这也是一个看点。我们再分析一下丹麦，丹麦二比一胜捷克这场四分之决赛，可以说是丹麦只踢了半场好球。下半场就让杰克压着他，我也可以这样认为，就是说丹麦现在他的实力只能踢半场好球。与杰克的比赛，我们也可以看到，只能踢半场好球。啊，这是从跑动数据上我们可以看，杰克这场比赛啊，比比丹麦多跑了七公里，整整多跑了七公里将近，一个人将近。啊，多跑了700米，也就是说，一个人丹麦的人要比捷克的人少跑700米，这是一个什么概念呢？这是一个什么概念？可以想象，在足球场上少跑0 0米，一个人少跑700米，是一个什么概念？啊，我觉得跑动少，尤其是以相对的弱队，你跑动少，你输球的可能性就更大了啊。所以说这场比赛。我是看好英格兰，英格兰应该在下半场进球，并取得最终的胜利，啊，至少是下半场反超，并最取得最终的胜利。上半场能不能进球，看丹麦能不能守得住，啊，我刚才说了，丹麦只能踢半场好球，他能踢踢好半场，下半场我觉得英格兰应该是有机会的，赢有机会在下半场解决战斗。呃，丹麦对英超的球员不多，但是他们的门将小舒梅切尔。在莱斯特城踢球，嗯，那是一夫当关，万夫莫开的啊，这样一个门将啊，他能不能挡住英格兰这些英超球员的进攻和射门，这个也不好说啊，因为他毕竟是门将，一个人的力量，最后一环了。在这个职业球场上，他有神勇的发挥的时候，但是他百密百密一疏啊，那么多人射门，万一有个乌龙呢，是吧？这些乌龙球比赛这么多，也许就上演了，是吧？万一有点球呢？又进了呢，对不对？啊，所以说这个，我觉得这场比赛我看好英格兰，啊，可能，可能啊，有些球迷今天就该买这个几串几的这个呃足彩竞猜了，啊，我是这么推荐的啊。第一场意大利胜西班牙，第二场英格兰胜丹麦，啊，这是半决赛两场比赛啊，我是这么推荐的。最终挺进温布利球场的。或者说留在温布利球场踢决赛的，是意大利和英格兰，啊，这是我今天的分析，嗯，好的，我们今天的节目就到这里，啊，希望我的分享能为你提供一点借鉴和启示，同时也欢迎大家继续关注球宝贝儿，继续收听足球会说话，也欢迎大家多多点赞、评论和批评指正，我们下期不见不散。